0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over een boek wat ik onlangs las. En het gaat over het boek Onzichtbare Vrouwen, geschreven door Caroline Criado Perez. Want kijk eens naar je telefoon. Als jij je telefoon in je hand neemt, past die dan goed? Stel dat je medicijnen voorgeschreven krijgt omdat je last hebt van een aandoening. Werken die medicijnen dan eigenlijk wel voor jou? Herken je het ook dat jij iedere dag of iedere week meerdere uren werk verricht wat niet gezien, niet beloond of niet erkend wordt? Als dat zo is, dan is de kans groot dat je een vrouw bent. En het boek van Caroline beschrijft hoe we leven in een wereld die grotendeels voor mannen is ingericht en voor mannen is bedacht. En waarbij de helft van de wereldbevolking eigenlijk systematisch genegeerd wordt. En wat belangrijk is, en dat beschrijft ze ook heel duidelijk in het boek, is dat er achter deze genderdata-kloof geen kwaadaardigheid of opzet zit. En toch is het belangrijk dat we daar aandacht voor hebben en dat het verandert. En het boek onthult eigenlijk de generatiedatakloof die wordt veroorzaakt doordat vrouwen consequent gediscrimineerd worden. Het boek laat case studies zien op het gebied van overheidsbeleid, op het gebied van medisch onderzoek, technologie, werkplekken, stadsplanning en media. En Het boek onthult de verborgen manier waarop vrouwen vergeten worden en de impact die dat heeft, die uitsluiting, het niet meenemen in die data, voor de gezondheid en het welzijn van vrouwen. Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen een veel groter risico lopen op letsel bij een auto-ongeluk dan mannen? Dat heeft ermee te maken dat de veiligheidsvoorzieningen in auto's bedacht en getest zijn op mannen en niet op vrouwen. Wist je dat een hartaanval bij vrouwen vaker ongediagnosticeerd blijft omdat jouw symptomen atypisch worden gezien? De gevolgen van een wereldbewoner die gebouwd is rondom die mannelijke data kan dodelijk zijn voor vrouwen. En daarom is het belangrijk om de ogen en aandacht voor te hebben. En nogmaals, achter deze datakloof zit over het algemeen geen kwaadaardigheid of opzet. Dus het is ook niet de bedoeling om alleen maar te schoppen, maar wel om ons bewust te maken van dat dit dus nog steeds speelt en actueel is. Nog steeds zie je dat er vanzelfsprekend vanuit het perspectief van de man gedacht wordt en niet vanuit het perspectief van de vrouw. Het perspectief van de vrouw is vaak niet in beeld. En dat is niet nieuw, want Simone de Beauvoir schreef in 1949 al De mensheid is mannelijk en de man omschrijft de vrouw niet op haarzelf, maar in verhouding tot hem. De man is het absolute en de vrouw is de ander. En je kunt je voorstellen dat dat impact heeft op de data die we nu verzamelen. En als je naar de wereld kijkt, dan wordt de wereld steeds afhankelijker van data. En wat er gebeurt is dat die data die bijvoorbeeld in computers gestopt wordt, gezien wordt als de waarheid. En dat op basis van deze algoritmes die eruit kom, komen, um, dat daar uitkomsten uitkomen. Maar als je maar de halve waarheid in die data stopt, dan komt daar dus ook onjuiste data uit. En data is een ander woord voor informatie, maar menselijke ervaring is dat ook. Als we een wereld willen ontwerpen die voor iedereen werkt, dan zullen we daar vrouwen mee moeten halen. Als de mensen die ons allemaal rakende beslissingen nemen allemaal gezonde witte mannen zijn, dan heb je te maken met een datakloof. Net als het niet verzamelen van informatie bij medische onderzoeken over vrouwenlichamen. En het boek beschrijft eigenlijk drie specifieke gebieden waar verzuimd wordt om rekening te houden met de vrouwen. En het gaat daarbij om het vrouwelijke lichaam, het gaat om de onbezorgde zorglast voor vrouwen en het gaat over mannelijk geweld tegen vrouwen. En deze thema's zijn zo belangrijk omdat ze bijna alle gebieden in ons leven raken. Ze beïnvloeden onze ervaringen vanaf het openbaar vervoer tot de politiek. Van je werkplek en hoe die is ingericht tot ingrepen bij de dokter. En het is niet altijd onwil dat deze gegevens niet goed meegenomen worden. Maar de mannen die van oorsprong deze data verzamelen zien veel zaken over het hoofd omdat ze gewoon geen vrouwenlichaam hebben. Veel van die mannen doen maar een fractie van het onbetaalde werk wat vrouwen doen. Mannen hebben ook te maken met lichamelijk geweld, maar de manier waarop zich dat manifesteert is anders dan de manier waarop vrouwen daarmee te maken krijgen. En als je dus de verkeerde data's verzamelt en een deel gewoon buitensluit of uit beeld laat, dan is dat een vorm van discriminatie tegen vrouwen. En wat de schrijfster in het boek blootlegt is het patroon dat deze genderdata-kloof geen toeval is, maar een steeds herhalend patroon. Want wat de... De consequentie daarvan is, is als je de helft van de mensheid buitensluit in de kennisontwikkeling, dan zie je ideeën over het hoofd waarmee verandering kan worden bewerkstelligd. In de praktijk zie je maar al te vaak dat alleen het vrouwelijk perspectief ontbreekt. En tegelijkertijd mogen we die drie bepalende factoren in relatie tot de vrouw in de wereld niet buiten beschouwing laten. En ik neem je nog even mee langs die factoren, want de eerste factor is dat vrouwelijk lichaam. En om precies te zijn, het gegeven dat het onzichtbaar blijft. Het vrouwelijk lichaam wordt stelselmatig genegeerd wanneer iets wordt ontworpen op medisch, technisch of bouwkundig vlak. En dat heeft ertoe geleid dat de wereld voor vrouwen daarin een stuk onveiliger wordt. Die onzichtbaarheid maakt dat we onszelf letsel toebrengen in een auto, omdat de veiligheidsmaatregelen getest zijn op mannelijke lichamen, op mannelijke dummies en niet op het lichaam van vrouwen. We doen werk waar ons lichaam niet op is toegerust. Um, Neem maar is de voorbeelden van bijvoorbeeld de politie of het leger waarbij niet alle kleding of beschermende kleding is afgestemd op een lijf wat borsten heeft, wat een taille heeft, waardoor bijvoorbeeld um, ja, veiligheidsvesten niet goed passen, waarbij vrouwen zichzelf beschadigen of pijn doen of niet voldoende beschermd zijn in crisissituaties. Het gaat erover dat medicijnen getest worden op mannenlijven, maar we weten allemaal dat vrouwen ook hormonaal zijn en dat een deel van die medicijnen gewoon niet voor ons werken. Die onzichtbaarheid heeft dus een wereld gecreëerd waar de vrouw niet goed in past. En het bijzondere is dat het vrouwenlichaam op heel veel plekken dus buiten beeld blijft. Want een van de tweede kenmerken van die vrouwenlichamen is dat die juist wel heel zichtbaar zijn. Maar dan gaat het om het seksuele geweld van mannen tegen vrouwen dat niet gemeten wordt. Het gaat erom dat er niet altijd rekening is gehouden met de inrichting van onze omgeving, waardoor een vrouw in haar vrijheid wordt beperkt. En een derde factor die impact heeft op het bestaan van alle vrouwen is de onbetaalde zorgtaken. Van het noodzakelijke werk, wat als het niet gedaan wordt de boel in elkaar stort, nemen vrouwen ontzettend veel meer voor hun rekening dan mannen. En dat heeft niks te maken met wat mannen en vrouwen fysiek zouden kunnen doen, maar met het beeld dat meisjes en vrouwen nog steeds meekrijgen vanuit hun opvoeding. Ze worden grootgebracht met het idee dat dat erbij hoort, dat die onbetaalde zorgtaken erbij horen, dat je voor anderen zorgt. Als je al van jongs af aan leert dat er van jou verwacht wordt dat jij de meest geschikte bent om te zorgen, ...dan maakt het ook dat um, ze minder betaald werk op zich kunnen nemen. Vaak part-time gaan werken als er kinderen komen. Je ziet bijvoorbeeld ook dat vrouwen die wel de keuze maken om meer te blijven werken... ...vaak de vraag krijgen, maar goh, hoe doe je dat dan met de kinderen? Of als je, waarom heb je kinderen gekregen als je zoveel wil werken? Er is niemand die die vraag aan een man stelt. Daarin is er gewoon sprake van ongelijkheid. Als we nalaten om dus die data over vrouwen en hun leven te verzamelen dan betekent het dat we er blind voor zijn. Dat vrouwen onzichtbaar zijn als een soort dienende klasse en onzichtbaar zijn als het erop aankomt. En wat daarin het meest vervelende is, is dat we ook smoesen verzinnen op het moment dat we bezig zijn met die dataverzameling. Dat we zeggen dat de vrouw simpelweg te complex is om in die statistieken te vangen. En dat zegt iedereen. Van vervoersplanners tot medisch onderzoekers en softwareontwikkelaars. Wat er gezegd wordt is dat het vrouwenlichaam te veel afwijkingen kent, dat ze te vaak menstrueert, te veel hormonen produceert, bijvoorbeeld te veel spulturen gereisd, te vaak werkt op onregelmatige uren en hun stem is ook te hoog. Er is dus eigenlijk consensus. Vrouwen zijn abnormaal, atypisch, en simpelweg verkeerd. Waarom lijkt een vrouw toch niet wat meer op een man? Nou ja, als je kijkt namens de vrouw, dat kunnen we niet. Wetenschappers, politici, techneuten moeten er maar mee leren leven dat vrouwen een ander lichaam hebben en anders zijn. En het klopt dat simpel, uh, standaardiseren, dat dat makkelijk, simpel en goedkoper is, maar simpel geeft de werkelijkheid in dit geval niet weer. Als je de helft van de mensen weglaat uit je getallen die je in je algoritme stopt, dan creëer je dus eigenlijk alleen maar een berg onbruikbare troep. En er is eigenlijk een hele eenvoudige oplossing. In alle levensdomeinen moet de inbreng van vrouwen fors worden vergroot. Wanneer vrouwen op machtige of invloedrijke posities komen, dan nou wordt er een ander patroon zichtbaar. Minder dan mannen vergeten vrouwen gewoon niet dat de vrouwen bestaan. En Hillary Clinton heeft het een aantal jaar geleden al benoemd. Mensenrechten zijn vrouwenrechten. En vrouwenrechten zijn mensenrechten. Tegelijkertijd zie je in de praktijk ook dat als het in de wereld ergens echt misgaat, dat het vooral de vrouwen zijn die achter de schermen het voortouw nemen in de organisatie. Ze komen met oplossingen die aantoonbaar resultaat hebben voor alle mensen. Ze kijken bijvoorbeeld naar het opzetten van gegaarkeuken, ze zorgen voor sanitaire voorzieningen. En als je kijkt naar die oplossing die er zowel is voor het seks- als die genderdata kloof, dan is het eigenlijk simpel. We moeten de kloof in onze vertegenwoordigende organen dichten. Als vrouwen bij de besluitvorming, het wetenschappelijk onderzoek en bij de kennisverwerving worden betrokken, dan raken ze niet uit beeld. Dan vangt het vrouwelijk perspectief het volle licht. En daar profiteren alle vrouwen van. En niet alleen de vrouwen, maar de hele mensheid. Het enige wat we moeten doen is meer vrouwen vragen om hun vrouwelijk perspectief toe te voegen. Om in de data's het vrouwelijk perspectief toe te voegen. Als ik kijk naar het boek en als ik het boek lees, dan heb ik echt met klapperende oren zitten lezen. Hoe is het mogelijk dat dit nog zo gaat in deze tijd? Het was geen vrolijk boek. Ik werd er ook wel een beetje verdrietig van en ook wel uh, dat mijn vlammetje weer werd aangewakkerd. Dan denk ik, jongens, vrouwen, laten we opstaan met elkaar naast die mannen. Laten we zorgen dat het gelijkwaardiger wordt. Want samen kunnen we gewoon echt wat verschil maken. Mocht je het boek willen lezen, google dan op Onzichtbare vrouwen, gelezen door Caroline Criado Perez. En um, nou, ik ben heel benieuwd wat jouw inzichten zijn als je het uh, boek leest. Um, ik word er wakker van. Ik word er nog weer wat fanatieker van. En heb het gevoel, weet je, we kunnen met elkaar die wereld gewoon nog een stukje beter maken. En daar uh, ga ik me in ieder geval voor inzetten. En uh, sluit je aan, zou ik zeggen. Dankjewel voor het luisteren. Um, mocht je deze podcast nou interessant vinden, abonneer je dan. Dan krijg je een nieuw berichtje als er weer een aflevering online staat. En voor nu wens ik je een hele fijne dag.